Dans ce podcast, nous allons vous partager des conseils pour votre stratégie de personal branding. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous conseiller dans la création de votre stratégie de personal branding, c'est Marion, une consultante en stratégie digitale qui va répondre à mes questions. Dans un premier temps, Marion va vous expliquer l'intérêt de mettre en place une stratégie de personal branding adaptée avant de vous guider dans les différentes étapes de sa construction. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Bah écoute, merci de ton invitation. Alors Marion, je t'ai invité dans ce podcast pour qu'on discute ensemble de la stratégie de personal branding dans le développement de son business de freelance. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter, pour qu'on en sache un peu plus sur toi, nous raconter ton histoire, ton business Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marion Giroudon, j'ai 34 ans, pour encore quelques jours. J'habite près de Lyon et je suis freelance depuis 2015. Donc, j'aide les entreprises, principalement les réseaux de franchise et les entreprises du tourisme, à, à se développer, à développer leur chiffre d'affaires grâce à tout ce qui existe sur Internet, de la campagne publicitaire, aux références à l'amélioration de leur site internet et, et toute la stratégie qui va autour. Mmh. Euh, ça, c'est ma première activité. Et en parallèle, j'ai une autre activité qui est celle d'aider les freelances euh, à démarrer et à développer leur activité. Donc, okay. euh, j'ai pas mal de contenu dispo. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Super Freelance, un blog aussi. Euh, j'ai des programmes de mentorat, programmes de formation et de CPF pour ceux qui se lancent. Voilà, donc je fais, je fais pas mal de choses différentes, on va dire. Alors dans ce podcast, on va parler plus en détail donc du personal branding. Alors de plus en plus de monde connaît et applique le personal branding. Avant de voir ensemble les stratégies que l'on peut mettre en place et les différents canaux de communication que l'on peut utiliser, pourrais-tu nous expliquer simplement ce qu'est le personal branding bah, Je dirais que le personal branding, c'est euh, en gros, c'est faire parler de nous. Alors nous, ça veut dire euh, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait et aussi quelle est notre personnalité par exemple, un, ouais. un développeur, euh, je sais pas, un développeur WordPress, c'est pas juste un développeur WordPress, c'est quelqu'un qui a une personnalité euh, qui ouais. va s'exprimer euh, de façon très sérieuse, de façon plus légère. Euh, c'est quelqu'un qui va aimer travailler sur tel et tel, euh, sur tel et tel sujet. Et le personal branding, c'est un petit peu tout ça, c'est montrer aux gens euh, qui on est, mais euh, de façon globale. Donc en fait, c'est utiliser donc euh, sa propre personne pour mettre en, en avant une expertise dans un domaine et euh, des valeurs. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, euh, personal branding, si on s'en si traduit, ça, ça veut dire qu'on fait de, de nous-mêmes une marque. Ouais. Donc, euh, c'est ça, hein, faire comprendre qui on est de façon assez large, euh, parce que bah, quand on est freelance, si un client nous choisit, c'est pour nos compétences, mais c'est aussi pour, euh, pour notre personnalité, pour les valeurs qu'on partage avec lui, pour euh, ce qu'il a perçu de, de nous et de la façon dont potentiellement on va travailler avec lui. Quoi. Et donc, du coup, euh, tu nous as déjà donné quelques intérêts de mettre en place le personal branding. Est-ce que tu en as d'autres 
quand on est freelance, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à trouver des clients. Ça permet oui. vraiment de se constituer une image d'expert, de, euh, de, bah, de, de freelance qui, qui connaît bien son, son sujet. Euh, donc, euh, on se fait connaître, on, on a des prospects qui viennent à nous sans qu'on ait besoin de prospecter. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant parce que euh, la prospection, ce n'est pas, pas toujours le sujet favori des, des freelances. Et oui, donc au moins, voilà, grâce au personal branding, on peut accroître sa visibilité, montrer son expertise et euh, travailler sa crédibilité pour avoir de nouveaux clients. Exactement. Du coup, j'ai une question, parce qu'on euh, voit de plus en plus donc, le personal branding euh, se mettre en place sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Est-ce qu'il euh, faut avoir euh, 10 000 abonnés pour euh, mettre en place une stratégie de personal branding ben Non, pas du tout, parce que bon, déjà, c'est le, le contraire. C'est ton personal branding, le travail que tu vas faire, qui peut t'aider à créer une communauté et avoir des abonnés. Donc, je prendrais plutôt le, mmh. le, la chose dans l'autre sens. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que tu peux être sur, euh, sur une niche de, de clientèle que tu cibles où il n'y a pas forcément 10 000 personnes. Tout à fait. Donc, ce n'est pas, euh, pas vraiment la quantité qui est intéressante, c'est la, la qualité. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui te suivent, euh, c'est vraiment des personnes qui t'intéressent. Et, euh, et qui sont engagées par rapport à toi, c'est-à-dire qu'elles euh, sont intéressées par ce que tu publies, elles ont envie de t'écouter, de, de te regarder, enfin, ça dépend de, de, ce que tu, de ce que tu proposes comme, comme contenu, on va dire, mais euh, c'est des gens qui, qui te suivent avec attention, qui apprécient ce que tu fais et qui potentiellement euh, deviendront tes clients un jour. Et même, je rajouterais un truc, le personal branding peut donc, se mettre en place donc, online, mais aussi peut se mettre en place offline, parce que le personal branding, en fait, c'est même la stratégie de base de tous les politiciens. C'est ça, le personal branding, ça n'existe pas depuis qu'il y a Internet. Tu peux, tu peux faire ça grâce à des livres, grâce à des conférences. Euh, ouais, Aujourd'hui, c'est très facile, parce qu'on a plein de canaux avec Internet qui nous permettent de toucher des gens facilement et sans dépenser trop d'argent. Euh, mais euh, avant aussi ça existait et, et ça peut se faire euh, sur des canaux plus traditionnels alors maintenant on va parler un peu plus en détail donc, de la construction de sa stratégie de personal branding donc pour avoir euh, une stratégie adaptée quelles seraient les différentes euh, étapes bah, je dirais que déjà il faut savoir un petit peu euh, à qui on veut s'adresser ouais. là j'évoquais le, le fait que euh, c'est important de, de bien savoir qui est sa niche en gros quand tu es freelance euh, si tu veux euh, travailler ton personal branding publier du contenu des choses comme ça il faut d'abord réfléchir à euh, bah, qui est-ce que j'ai envie de m'adresser par exemple euh, mmh. je sais pas t'es euh, dev iOS euh, est-ce que c'est plutôt les startups qui t'intéressent est-ce que c'est plutôt les entreprises de certains secteurs et, euh, et dans ces entreprises est-ce que tu vas parler plutôt aux fondateurs est-ce que tu vas parler plutôt aux CTO c'est important de comprendre à qui on veut s'adresser parce que ça permet de savoir un petit peu ce qu'on va leur raconter tout à fait qu'est-ce qu'on est prêt à dire sur nous euh, comment est-ce qu'on peut mettre en valeur nos compétences voilà il faut vraiment réfléchir à ça euh, et puis il faut aussi se dire euh, où est-ce que je le fais parce que là on vient de se dire qu'il y a il y a des canaux traditionnels offline, hein, genre livres, conférences et tout ça. Euh, mais en fait, en online, il y a énormément d'opportunités. En fait, tu peux créer un blog, tu peux créer une chaîne YouTube, un podcast, ou alors tu peux, euh, par exemple, contenu, enfin, créer du contenu euh, qui est uniquement euh, destiné à certains réseaux sociaux. Euh, donc ça, il faut réfléchir aussi parce qu'il y en a qui essaient d'être omniprésents qui sont sur Twitter, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Facebook, qui sont sur Pinterest, oui. sur Insta. Euh, franchement, tu es tout seul, tu ne peux pas gérer tout ça. Euh, ta communication, ta prospection, ton personal branding, ça ne peut être qu'une petite partie de ton emploi du temps et, et le gros de ton temps, il doit être consacré à tes clients. 
Et oui. Donc, tu ne peux pas trop tout faire. Il faut, faut vraiment faire des choix. Et il faut se centraliser voilà, pour éviter de se disperser, que ça devienne trop chronophage. C'est ça. Euh, voilà, et derrière, donc, être vraiment limite là où sont tes clients. Ouais, complètement. C'est ça. Et même s'ils sont à plusieurs endroits, tu ne peux pas être à tous ces endroits. Et euh, par rapport, donc, du coup, le, tout ce que tu me disais donc, dans la réflexion de sa stratégie de personal branding, moi, j'aurais rajouté au tout début la partie euh, un peu développement personnel. Parce que avant de mettre en place euh, donc, euh, sa stratégie, de savoir euh, à qui on s'adresse, comment on se positionne, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes, quand, quand ils démarrent, quand ils se lancent, ils, ont, ils ne se connaissent pas spécialement. Et euh, il faut vraiment des fois se poser, prendre le temps de réfléchir à... Euh, comment on, on voit les choses, qui on est, sur quel support on est à l'aise, euh, si on est à l'aise pour faire une vidéo, si on est à l'aise à, à l'oral, si on est à l'aise pour écrire. Voilà. Chacun aura, euh, on va dire, euh, ses propres compétences, ses propres talents. Voilà. Ouais. Et apprendre à se connaître, c'est déjà la base pour après tout mettre en place. Je suis assez d'accord parce que euh, le, le statut de freelance, c'est un statut qui nous permet de créer un petit peu le poste de nos rêves. Euh, donc, il faut absolument faire en fonction de, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on aime faire. Et après, euh, personal branding, il faut aussi se demander, euh, en tant que freelance, hein, à quel point je suis d'accord pour aller vers du perso. Euh, raconter ouais. des choses qui sont Exactement. personnelles. Euh, moi, c'est vrai que sur mon blog, j'ai fait un article, par exemple, sur les les coups durs de la vie perso et l'impact qu'ils peuvent avoir dans, dans notre vie de freelance, euh, là, je me suis vachement livrée. Euh, J'ai parlé d'une ouais. rupture sentimentale qui m'est arrivée à quelques mois de mon mariage il y a plusieurs années. Euh, J'ai par, parlé d'un deuil. Euh, J'ai perdu ma mère juste après m'être lancée. Tout ça, c'est des choses qui ont impacté mon activité de freelance. Et quand je parle au freelance, ouais. ça me semble normal euh, de pouvoir évoquer ce genre de sujet. Mais... Euh, mais je l'ai choisi et je sais que tout le monde ne serait pas euh, ne serait pas d'accord pour partager enfin partager ce genre de choses qui sont plutôt intimes. Donc il faut savoir jusqu'où on est on est d'accord pour je sais pas parler de ses enfants, parler de de ses passions, de ses convictions perso. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui euh, qui a fini par passer son compte en, en perso parce que euh, il avait des ouais. convictions très fortes euh, écolo et que ça lui posait problème par rapport à, à ses démarches de prospection. Donc tout ça, c'est vraiment, okay. euh, vraiment une décision à prendre. Je vais, je vais jusqu'où dans, dans ce que je permets aux gens de, de voir sur moi euh, Parce que ça, ça fait partie de notre personnalité, c'est hyper fort. En, en freelance, la, la frontière pro et perso, elle est beaucoup plus fine euh, si elle existe. <rire> Donc il euh, faut ouais. vraiment réfléchir à tout ça et, et faire des choses sur lesquelles on est à l'aise. Si euh, voir notre tête en vidéo, ça nous, met, euh, ça nous gêne beaucoup, on ne va pas faire des vidéos. Si on sait qu'on est nul en orthographe, on ne va peut-être pas créer un blog. Enfin, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Complètement, c'est ça. Il faut apprendre à se connaître et après définir toute la stratégie par rapport à ça. Ouais, moi, c'est super intéressant ce, ce, ce que tu viens de dire. Ça, ça commence aussi par réfléchir à qui on est finalement. Pour toi, quelles seraient les erreurs à éviter justement dans cette stratégie euh, Alors déjà, le fait d'avoir peur de s'exposer. Je trouve que c'est une erreur, c'est dommage. Il euh, y a plein ouais. de freelances qui se disent mais j'ai rien de j'ai rien d'intéressant à dire en fait euh, si si je publie du contenu les gens vont se dire euh, pour qui je me prends il euh, y a ça il euh, y a le fait de vouloir être partout aussi parce que parce que tu dilues ton énergie et puis finalement t'as pas de super résultats et puis il y a le fait aussi de proposer du contenu ouais. mais de jamais interagir c'est à dire que euh, si tu veux rendre tes contenus plus visibles et plus viraux 
euh, tu peux pas te contenter de juste euh, faire que les choses aillent dans un sens, genre, bah voilà, j'ai posté mon contenu, euh, c'est bien, il y a des gens qui répondent. Non, tu dois aussi aller à la rencontre des autres, euh, commenter les, les choses que, que d'autres personnes euh, publient. C'est ça aussi qui va te faire connaître encore plus au-delà de, au des contenus que tu proposes et qui va leur donner plus de visibilité. Et oui, ça rejoint plus ce que tu disais juste avant. C'est à vouloir être sur tous les réseaux sociaux, eh ben, tu te perds et tu n'as pas le temps aussi après d'avoir d'interactions. Alors que ça. si tu te concentres sur un seul réseau social, tu as le temps d'avoir des interactions et vraiment de créer des relations fortes avec ton audience. Exactement, c'est hyper important. Et par rapport aux, aux erreurs à éviter, euh, moi je rajouterais un truc, euh, ça serait d'éviter de se renfermer dans, une, dans un univers euh, qui te catégorise alors que tu n'as pas vraiment envie d'y être. Ouais. Des fois, en fait, on, on met en avant, par exemple, des, euh, des travaux, des missions qu'on a pu faire, euh, mais parce qu'on a fait un peu par défaut, parce qu'on voulait, ben, on a, en, en freelance, au début, on a envie de gagner de l'argent pour euh, réussir. Et donc, des fois, on les met un peu en avant ou on joue dessus. <rire> et en fait, on se renferme dans une bulle euh, qu'on n'a pas forcément envie de créer. Et du coup, ben, après, c'est difficile d'en ressortir. Bah, ouais, et puis du coup, c'est pas, pas très épanouissant. Quoi. Et donc, du coup, euh, une fois qu'on a sa stratégie plus ou moins en tête, quels seraient donc les différents canaux et moyens de communication qu'on peut utiliser Donc, tu nous en dis quelques-uns avant. Donc, ça serait quoi, euh, les canaux bah, Pour moi, il y a bon, l'historique, c'est le, le blog. Euh, il ouais. y a la chaîne YouTube, il y a le podcast, il y a, et puis il y a tous les contenus qu'on peut faire spécifiquement pour certains réseaux, comme LinkedIn, comme Insta, comme TikTok. Euh, c'est hyper varié donc ça c'est pour ce qui est en ligne euh, après en offline on peut, enfin, on peut faire des webinaires en ligne ça peut être intéressant aussi, des lives, des choses comme ça ou des e-books ou euh, administrer un groupe Facebook par exemple et puis on peut également euh, animer des conférences, on peut écrire des livres on peut faire des choses comme ça une fois qu'on a de, un peu en tête tous ces canaux, tous ces supports de communication Comment on fait pour choisir le bon canal, celui qui nous correspond bah, C'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Ça dépend de, de plusieurs choses. Déjà, il y a notre personnalité. Euh, vers quoi on peut se tourner Je ne suis pas bon en orthographe, je ne vais pas faire un blog. Ouais. Euh, je trouve que je ne m'exprime pas bien à l'oral, je ne vais pas faire un podcast. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, il y a ce qu'on sait faire aussi. Est-ce qu'on est prêt à apprendre Par exemple, si tu fais des vidéos, il bah, faut être prêt quand même à se former un minimum euh, pour apprendre à monter. C'est tout bête. Oui. Et puis après, euh, l'expertise le, qu'on veut mettre en avant, bah, il faut y réfléchir aussi. Par exemple, si tu es graphiste, je ne suis pas sûre que le podcast, ça soit le format qui va, qui va te permettre de valoriser mieux ce que tu sais faire. C'est sûr. Et puis, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il faut réfléchir. Euh, les personnes à qui on veut s'adresser, où est-ce qu'elles sont C'est est hyper important. Est-ce que c'est plutôt une cible B2B qui est sur LinkedIn euh, Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, des gens qui sont peut-être sur Insta Ou enfin, faut, faut vraiment bien réfléchir à, à euh, l'endroit où on peut euh, s'exposer le plus facilement aux, aux personnes qu'on veut qu'on veut toucher. Et ça, c'est aussi hyper important dans le, dans le choix qu'on va faire. Ouais. Et en plus, après, chaque euh, média a des spécificités, en fait. À, on va dire un profil de personnes qui écoutent des tranches d'âge par exemple Facebook seront des personnes peut-être un peu plus âgées que sur TikTok à l'inverse ouais ben bah voilà il faut prendre ça en compte donc voilà et après voilà, et comme tu dis aussi c'est un peu la personnalité de chacun une personne qui sera euh, pétillante souriante euh, c'est vrai que sur une, une vidéo ça peut très bien ressortir et euh, vraiment euh, avoir de l'impact et devenir euh, viral 
Alors que si tu es un peu monotone, si tu <rire> si, voilà, si as du, ouais. du mal à t'exprimer, etc. Ce n'est pas forcément le canal approprié. Voilà, exactement. Donc, c'est ça, vraiment, voilà, la personnalité. Et au prix, après aussi, savoir sur quel canal communiquer par rapport à la cible. Et du coup, une fois qu'on qu a tout ça, toi, le, le rift de publication que tu conseilles, ça serait quoi je pense qu'il faut trouver le rythme euh, bah, qui ne nous prend pas trop de temps non plus parce que notre euh, boulot principal, c'est quand même d'assurer nos missions mmh. et qui nous laisse aussi euh, du temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir interagir sur, euh, sur ce que font les autres aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'idéal. Ça dépend des, des envies et des capacités de chacun. Par exemple, euh, une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps à, à construire. Euh, qui a un post sur LinkedIn donc si euh, on fait juste euh, de la rédaction de post sur LinkedIn, on peut en faire plus souvent que des vidéos par exemple Carrément, ouais. Donc, je dirais qu'il n'y a, a pas de règle il faut juste pas se fixer un rythme trop soutenu au début parce qu'on n'arrivera pas à le tenir et on va se décourager ouais, voilà, c'est ça, éviter de vouloir bombarder les réseaux sociaux et après être épuisé au bout d'un mois et ne plus être présent pendant euh, plusieurs mois et après revenir je pense que euh, le, le principal c'est d'être euh, régulier Faire en fonction de, de soi, voilà, ce qu'on ressent, oui, d'être régulier. Si on veut mettre juste un poste par mois, on fait un poste tous les mois et on s'y tient. Voilà. Vaut mieux limite commencer léger et après en rajouter que l'inverse. Oui, surtout qu'au fil du temps, euh, on va devenir plus efficace dans tout. Hein. Ça. Dans le fait d'avoir des idées pour publier, euh, dans la, la, la production des, des contenus. Euh, et puis, on va aussi mieux comprendre quels sont les sujets qui parlent le plus à notre audience. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais nous partager pour mettre en place une stratégie euh, pérenne en fait, Une stratégie où euh, les freelances euh, pourraient s'épanouir bah, Je pense que c'est ce que tu viens de dire. Il faut être régulier. Et, et pour pouvoir être régulier, euh, pour moi, il faut s'organiser et s'avancer. Donc, il faut toujours avoir des contenus euh, ouais. qui sont prêts pour les semaines qui viennent parce que, parce que je, je le vois bien. En fait, il y a pas mal de freelances avec lesquels je travaille. Quand ils n'ont pas trop de missions, ils, ils font du contenu, euh, ils prospectent. Et puis, quand ils ont du boulot, ben, toute cette partie communication, prospection, elle, elle passe au second plan et donc, ils il la laissent tomber. Donc, vraiment, prendre de l'avance, ça veut dire que dans les phases où on a moins envie, parce que ça arrive aussi, et les phases où on a moins de temps, euh, on a quand même des, des choses qui sortent donc ça c'est important je pense aussi que pour s'y tenir il faut faire quelque chose qui nous plaît c'est ça être authentique en fait bah, être authentique et puis, euh, et puis pas se forcer enfin, si ce qu'on si qu fait on trouve ça sympa euh, on a envie de le faire en fait tout simplement je dirais aussi qu'il faut arriver à, à prendre du recul assez régulièrement analyser un petit peu ok j'ai posté ça euh, ce poste qui n'a pas bien marché, est-ce que c'est le sujet Est-ce que je l'ai... Je sais pas, est-ce que j'ai publié ça à un mauvais moment Il faut arriver à analyser un petit peu ce qu'on a fait. Analyser, être soi-même et anticiper un maximum. C'est ça. Alors maintenant, je vais te poser la dernière question, la question récurrente que je pose à tous mes invités. As-tu une méthode que tu appliques régulièrement pour progresser tout au long de ta vie de freelance je ne dirais pas que j'ai une méthode, j'ai un ensemble d'habitudes. Euh, déjà, c'est de me former en fonction des besoins. Okay. J'apprends pas à utiliser un outil si, euh, si je ne vais pas m'en servir là, maintenant, tout de suite, parce que de toute façon, je vais oublier ce que, <rire> que j'ai appris. <rire> Donc, ce n'est pas, pas forcément intéressant. Euh, pour te donner un exemple, euh, je travaille... Euh, L'un de mes clients principaux, c'est un réseau de franchise dans les services à la personne. Euh, 
chaque franchisé, je lui fournis chaque trimestre un, un rapport euh, trimestriel. Donc, euh, je ne vais pas m'amuser à les faire manuellement. J'ai appris à utiliser euh, Google Data Studio euh, qui me permet d'automatiser ma production de, de bilan sur ce client, euh, de limiter le, le temps que j'y passe, le risque d'erreur. Ben voilà, je l'ai appris, je m'en suis servi tout de suite et franchement, ça me fait gagner énormément okay. de temps. Après, acquérir une nouvelle compétence euh, sans, sans savoir que je vais les mettre en application tout de suite, ça me paraît pas forcément pertinent parce que voilà, c'est du temps qui est un peu perdu. Euh, et puis, si on si n'applique on pas, ça rentre pas, quoi. Tout à fait. Euh, après, je fais aussi euh, régulièrement des des points, des bilans sur, euh, bah, sur ce qui s'est passé, sur, euh, tu vois, euh, je sais pas, on est à mi-année, comment s'est passé le début de l'année, qu'est-ce que, enfin, où j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés, euh, bah, si je suis, c'est bien, est-ce que j'augmente l'objectif, si j'y suis pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais de différent, euh, est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont pas plu, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux, euh... ouais. et ça, c'est vraiment. Une remise important. en question assez régulière. Euh... Ouais, complètement. Tout, toutes les entreprises font ça, en fait. Et, et en tant que freelance, on est, euh, on est une entreprise. Oui. Donc, on a besoin d'avoir ce genre de, de temps de réflexion. Euh, c'est pas facile parce qu'on est souvent dans le guidon, puis on est tout seul, en fait, pour réfléchir à ça. Et, et justement, c'est important de pouvoir, euh, pouvoir échanger avec d'autres freelances, donc consommer du contenu, mais aussi avoir des, des vraies discussions parce que tu vas, tu vas expliquer un peu ta situation et puis la personne qui est en face, elle va avoir un ressenti qui est, qui est différent parce qu'elle n'est pas à ta place. Et, et, et tout ça, ça permet de, bah, de s'enlever un petit peu des œillères parce que, parce que ça, ça donne de nouvelles idées, ça donne un point de vue un peu différent sur la situation. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Voilà, c'est la fin du podcast. Euh, je te remercie, Marion. Bah, écoute, merci à toi. Merci de nous avoir aidé à y voir plus clair concernant la stratégie de personal branding. En légende de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour aller consulter tes réseaux sociaux et ton blog. Je te remercie Marion. Bah écoute, avec grand plaisir. À bientôt. Passe une bonne journée. Ciao. En résumé, le personal branding est une stratégie de communication pour mettre en avant votre expertise et vos valeurs dans le but de trouver de nouveaux clients. Avant d'attaquer une stratégie de personal branding, il est indispensable d'apprendre à se connaître. Prenez le temps d'identifier votre cible et d'analyser votre secteur d'activité afin de construire une stratégie adaptée. Une fois que vous avez défini les contours de votre personal branding, sélectionnez les canaux de communication avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et qui vous permettront d'atteindre votre cible. 3 règles d'or Restez authentique, créez un contenu de qualité et soyez régulier. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt